0: 在李丰浩七岁的时候，父亲李生跟人私奔，他和母亲吴翠云相依为命。他发誓要用自己的出人头地，给背叛家庭的父亲一记响亮的耳光。可是，多年后，当他终于摸爬滚打混出了人样的时候，却意外得知，父亲危在旦夕，被那个女人扔在了医院。父亲当年为什么要离家出走，抛弃家人？如今又被人抛弃的他将何去何从？李峰浩会救他吗？命运以意想不到的方式打开了结局。二零一七年四月十四日周五下午，一封陌生女人的来信打乱了李峰浩平静的生活。写信的人叫温淑芳。二十多年前，李峰浩的父亲李生跟温淑芳私奔，从此杳无音讯。李峰浩和母亲吴翠云相依为命。吃了多少苦，才有了今天稳定的生活？就在李峰浩快要忘记自己还有个爸爸的时候，李生突发脑溢血，温淑芳将他扔到青岛市四方区的一家医院，给李峰浩来了封信告知，便消失了。看着这个他憎恨了多年的女人的来信，李峰浩对父亲的怨恨没有丝毫减弱。李峰浩，一九八五年七月出生于山东省莱州市郊，上面还有一个大他三岁的姐姐。后过继给了李丰浩的大伯，父亲李生做小本生意，母亲吴翠云在家务农。一九九二年，就在李丰浩七岁的时候，家庭突然发生变故，李生带着村里的钱外出做生意，结果再也没有回来。李丰浩听街坊邻居说，父亲去了青岛，他有了别的女人，另外有了家。接下来很长一段时间里，家里挤满了要债的。后来听说父亲在慢慢还债，来的人才少了。那是怎样的日子哟！吴翠云成了远近闻名的活寡妇。她白天下地干活，忍受大家的白眼；晚上回家伺候瘫痪在炕的婆婆；夜里等全家人都睡下了，她还得给年幼的儿子缝补衣裳。李丰浩至今仍无法忘记昏黄的灯光下母亲那凄苦的背影。为了不让母亲担忧，李丰浩哪怕在外面挨了打。也不回家说，家庭的变故让他变得自卑又沉默。那个时候，他多么渴望父亲，可父亲在哪里呢？村支书偷,偷偷告诉吴翠云李生的地址，让吴翠云找他回来。吴翠云梗着脖子说：“我就当他死了。”李丰浩上初三这年，他的奶奶去世，临死前，老人叫吴翠云别苦熬了，寻个男人一起过日子，对家里也有个照应。可吴翠云就是不肯，一个人把李峰浩拉扯大了。二零零四年，李峰浩高中毕业没考上大学，一时间找不到工作，而家里的地吴翠云一个人都不够种的。吴翠云纠结了很久，让儿子去找李生。不管怎么说，你是他的亲儿子。”吴翠云说。李峰浩知道母亲哪怕是有一丁点办法，也不会出此下策的。李峰浩独自去了青岛。根据村支书给的地址，他在青岛折腾了两天，才辗转找到了父亲的住处。李丰浩哪里知道，父亲和那个女人过得并不顺心。小屋窄窄的，黑乎乎的，屋里那些家具陈旧的，跟农村没什么两样。女人对李丰浩一点也不热情，父亲唯唯诺诺，好像啥事儿也不敢做主。第二天，父亲就撵李丰浩走，甚至没打算送送他。他只是拉开门，递给儿子一双半旧的黑色皮鞋，就关闭了门。李封浩心一横，又敲开了那扇已经关闭的木门，把皮鞋扔进门里，赌气地说：“我不稀罕，你等着瞧，我要穿上比这更好的皮鞋。”父亲没有马上掩门，他呆呆地瞅着李封浩，半晌没说话，眼里像是有泪光在闪。回到家，李封浩突然觉得自己长大了，他发誓要用自己的出人头地。给背叛家庭的父亲一记响亮的耳光，李峰浩没有对母亲说自己在青岛的遭遇，只是说父亲给他些钱，让他做点小买卖。吴翠云信以为真。接下来，李峰浩找到了村主任，租下了一间靠街的房子，卖家庭厨具。他起早贪黑，饿了吃方便面，困了就在椅子上卷缩一夜，生意越做越红火。吴翠云的脸上渐渐有了笑意。身上的穿戴也时髦多了。二零一四年，李峰浩成了山东省一家厨具公司驻莱州市的总代理。他在市区买了一套三居室，将母亲接到身边生活。这年底，他和在莱州市一家国企工作的袁岩新奉子成婚。李峰浩背着吴翠云，把消息悄悄告诉了李生。李生捎来了五百元钱，吴翠云气得哭了，骂李峰浩没骨气。李峰浩把钱给父亲退了回去，心里百感交集。二零一四年底，袁岩新生下儿子萌萌，李峰浩欣喜不已。萌萌两岁的时候，李峰浩陪孩子看绘本，萌萌指着绘本里的兔子爷爷问他：“萌萌的爷爷呢？”李峰浩无言以答。吴翠云抱过孙子说：“萌萌有奶奶，奶奶最疼爱萌萌。”李峰浩愣在那里。眼睛却轻轻的湿了，他以为他此生跟父亲已经决绝，没想到如今父亲以这样一种方式再次闯进他的生活。他拿着吴淑芳的信，看着那算不上工整的笔迹，内心翻江倒海。当年父亲的泪光，此时又闪现在李丰浩的眼前。他究竟该不该去见父亲？第二天，李丰浩把李生生病的事儿告诉了吴翠云，吴翠云一听就恼了。嘴里说着狠话，当年他不要我们，现在他自己也没人要了，这是报应。那个女人倒想得出，写了封信就把你爸扔给我们了。李峰浩没吱声，但他还是打算去见见父亲。他想用自己的今天刺痛他，让他痛悔和愧疚。四月十七日，李峰浩瞒,瞒着母亲，独自驾车来到了青岛。当李峰浩在医院见到李生时，李生已经脱离了危险。但说话还不太利索。吴淑芳果然不在医院，李生和隔壁床共用一个临时护工照顾他的日常。看到父亲那满头的白发，李丰浩心里的恨不知怎么突然被一股难言的酸楚替代了。对于李丰浩的到来，李生十分诧异，或许是出于愧疚，或许是对自己处境的绝望，他一句话也不跟李丰浩说。李丰浩尽着一个儿子的职责。每天给他接屎端尿，为他翻身擦洗，买最贵的水果喂他。再坚硬的心肠也压不住亲情的融化。四月二十三日，李峰浩送李生去康复科做针灸推拿，回来后告诉他自己要回一趟莱州处理点事情，第二天再来。他转身离开的时候，发现父亲背过脸在偷偷的哭泣。等李峰浩再来医院，李生的态度缓和了很多。他断断续续的告诉了李峰浩自己当年离家的真相。当年李生拿着村里的十万元钱来青岛购买设备，被一个与他住在同一个旅馆的名叫蔡伟的南方人给骗了，设备没买成，钱也打了水漂。那时候的十万元对于一个农村家庭来说是个天文数字，倾家荡产也还不上。而且他做了半辈子买卖，还叫人给骗了，别人也不信。如果还不上钱，就当贪污论处，不仅要他坐牢，全家人也要跟着倒霉。为了不让家人背上骂名，他与村干部约定，不要让村里人，包括他的家人知道这件事儿。他一个人外出挣钱还账。于是他又回到了那个令他伤透了心的旅社，查找蔡伟的住宿登记。可蔡伟登记的信息是假的，李生没办法找到他。他有家不能回，一个人要吃要住，又没有钱，怎么办？他找到了旅社的负责人，要求给人家干零工，得到了对方的同情。他一边收破烂，一边在旅社里打扫卫生，还当了保安。饿了就吃顾客剩下的饭，把挣来的钱每月一次寄回村里。他曾两次跟着往青岛送盐的大货车回到老家，夜里偷偷在房子四周转悠，但没有勇气推开家门。为了早日还上钱，他还去卖血。由于长期营养不良，最终病倒在旅社。生命垂危，他的遭遇被旅社里一位外地临时工、一个叫温淑芳的女人知道了。她同情李生，给他买药买饭，悉心照顾他，直至康复。温淑芳是青岛市胶州市人，比李生小五岁。她的遭遇也很坎坷。她结婚后因查出来不能怀孕，被丈夫抛弃了。她自杀未成就流落到了青岛，两人同病相怜，渐渐走到了一起。搭伙过日子，文书芳也每月挤出一部分工资帮助李生还款。一直苦熬了十多年，一直到二零零四年左右，李生终于把款还清了。文淑芳对李生说：“我知道会有这么一天的，你欠的钱已经还清了，你该回家去了。”李生也产生了回家的念头，可这个时候，文淑芳突然被检查出乳腺癌，李生不忍心把她一个人撇下。就到处挣钱，给他做了手术。还没等温淑芳康复，李生又得了乙肝。期间，刚刚高中毕业的李峰浩因为找工作的事情，曾经去找过了一次李生。那正是李生一生中最纠结、最灰暗的时候。他不愿意让家人知道自己这些年的不幸，又害怕把肝病传染给儿子。出于一种复杂的心理，匆匆的将李峰浩撵走。